1: 高老师，我们今天厉害喽！我们今天又来了一位重量级的嘉宾，他是谁呢？嗯、<笑>他是大米老师，<笑>我刚想了一下他的名字。<笑>回事是是路边刚认识吗？就陌生人随便拉了个陌生人过来。对哦，我
2: 这次去了美国，去了美国拉了个陌生人哦，很厉害的人物哦。嗯、你知道，呃，这是我在那个小宇宙的公告牌上，我们发了一个公告嘛，然后是讲那个教师节的气话。然后呢，大明老师就通过我们小助手的微信就给我发来了。嗯呃，消息我我一看，我的天哪，他怎么可以只在那个教师节的小计划里出现呢？必然要单开一期啊！对，大美老师给我们
0: 做一个自我介绍。哎呀，好呀，谢谢两位主播。其实我们的关系应该是先是网友吧。<笑>我是现在在美国华盛顿的一个公立学区的高中和初中任教的中文老师。然后我和我的朋友也有一档类似的，呃，关于两个女孩聊天的播客，叫做“咸鱼康复中心”。所以你是就是最近才开始做播客吗？还是说已经就做了蛮久了？我们是四月份左右，四月中旬吧，然后突然灵光一现，觉得要做个播客聊一聊，嗯、呃，关于我们在，因为我在美国，我的朋友在中国，我们想聊一聊身边的事情，而且我跟他认识十几年了，但是因为这个距离的关系，有一点疏远疏近的，所以我们希望每周一期节目呢，可以大家联络感情。
1: 哦， oh, 就作为了一种你们嗯、呃、加深彼此感情的工具，就是不管大家，大家<笑>就随便听
0: 听，<笑>只要是你们两个人是吗？<笑>对的对的，就我们聊的还是有时候会结合一些实事话题啦。然后因为我是做老师，他是做律师，我们在一些问题上面也会有不同的见解，嗯、就还挺有趣的。因
2: 为他们是两个高端人群哎，听到律师就觉得哇，好好厉害。对，就是老师<笑>律
1: 师，我的天哪，你知道这这这种职业就是你拿去相亲。的话就是 top three 那种，你知道吗 ？OK， 那我想问一下，大米老师就是做在美国当老师已经有呃
0: 多少多长时间了呢？嗯，今年是我的第三年。哦， oh,
2: 那让我盲猜一下，我们的岁数是不是差不多啊
0: ？要<笑>这个节目要说年龄这么大胆的话题吗？
1: 所以大米老师就是在美国读的大学是吗
0: ？对，我是在美国读了大学，嗯、呃，然后研究生之后，嗯、呃，找到的基本上第一份工作就是这个现在做的老师这份工作。
1: 哦，为为什么会
0: 想要做老师呢？嗯，其实是有两个契机的，第一个比较偏个人的兴趣爱好吧，是我在大学的时候，当时。嗯，因为所有的大学生，美国大学生会鼓励学二外嘛。其实我作为中国人呢，是不需要再学一个。但我很好奇，嗯，我就想我就选修了一个日语课，嗯，当时学下来的体验特别好，因为觉得跟国内或者至少跟。国内的初高中的那种应试教育会不一样，它更多的是偏向文化和就是真的在对话当中的交流，所以我就当时觉得这个整个学科语言学科来说很有趣，然后那个老师也特别的 nice， 他就是属于真的很耐心，除了在课堂之外，我平时像那个答疑时间，我也很喜欢去跟他唠嗑之类的。我当时就觉得，要是我有，就曾经有这样这样一位老师多好呀。然后之后有，所以当有一个老师职位的契机的时候呢，我就想，哎，可能我也可以成为，就是别人眼中的那束光呵呵，就是能给别人带去一个关于中国文化和中国语言魅力的老师。这是第一个契机。然后第二个是，其实我读的是偏文科专业嘛，偏历史方向。我读完研究生之后，当时家里是更希望我继续读 PhD， 嗯、呃，我自己本来也是这样打算的。但是我当时读硕硕士的第一年，我就觉得，哎呀。真的好难呀！我觉得自己不是一个特别严肃、<笑>特别对学术有那种决心，嗯、oh. 呃，就是要忠诚于他，要好好的去做科研，在大学那么很专业严谨的环境里，所以我当时觉得没有想好，嗯、呃，我想先去做一个类似的关于中文教育啊，嗯、呃，关于文化方面的职业。之后如果之后想再读 Ph D 的话，是完全可以再继续的。所以我就先选择了当老师。
1: 我想说我在那个就是选择要不要继续往上读的这一点上，跟大米老师真的还蛮贴合的。就是可能我们都是那种，比起说做科研、做那种比较专一的东西来说，我们更喜欢去与人建立连接，更喜欢去向世界播撒爱。所
0: 以说。<笑>觉得还蛮奇妙的是，因为我知道两位主播是都是土象星座嘛，其实我是处女座
1: ，我的妈呀，土象齐
0: 了，我们三个，我<笑><对>们三土鼎立啊，<笑>而且咸鱼的另外一波另外一个主播他是金牛座，<笑>我老
1: 天爷，我跟你说，这个世界就是我们土象的天下。<笑>
0: 我会以为，我本来以为土象会更喜欢搞科研、做学术的，就比较严谨嘛，然后兢兢业,业业的完成一些工作。但是我们土象确
2: 实是比较踏实，比较比较就稳。你看我们的这个职业，老师、老师、老师、律师。就说到了这
1: 个在、呃，在啊，在就是在教学过程中嘛，那你觉得就是你现在是在美国教的是初中对吗？你这个学段，初中和高中，可以跟我们介绍一下美国的那个学段吗？因为我们俩就是不太了解。
0: 嗯嗯，它其实跟每个州会不一样。嗯，至少在我们州的话，嗯，它呃在我们学区的话也会不一样。它是从 K 到12 k 就是 Kindergarten， 就是幼稚园的那种幼儿园。嗯<哼>然后从一年级一直到十二年级。但是因为学区的不同，他们可能小学是像中国一样一到六年级，也有可能是一到五年级。如果是一到五年级的话，他的初中就会是六到八年级。然后高中是九到十二年级，初中高中的划分稍微可能有一年的差距这样子，然后也不会像中国有很多那种初高中是合在一起的嘛，就是那种中级中学。嗯，啊，对对。他一般初中和高中是分开的，所以我理论上来说，我是在两个不同的校区。嗯，虽然他们隶属于同一个学区，但我每天都是需要在这边上完课之后开车去那那边再继续上课。
1: 哦， oh, 那你哎，所以美国的那个课时跟我们是一样吗？一节课就是四十分钟
0: 、四十五分钟左右？嗯，根据学校的不同会有一点点差异，但大概来说，我的我教的初中是五十分钟，呃，五十五分钟，嗯、高中是五十分钟， <okay. S 2> 差不太多啦。哦，都差不多
1: 。那如果你要教这些就是初高中的话，嗯，比如说你要你要会备课嘛，那你在备课方面，你觉得对于初中群体和高中群体来说，你会不会有很大的差
0: 别？嗯，还蛮大差别的。就首先就学科来说的话，虽然笼笼称来说我教的是中文嘛，但是因为初中，嗯,嗯，在在美国像中文不是一个那种像。英语呀、啊，数学是一个必修课，更多的是作为一个兴趣选修课，所以我就嗯，不是所有的学生都必须要很严肃的来学这么一这样一个学科。嗯、在初中的话，嗯、就更多的是做一些活动呀，一些文化的交流。嗯，然后比如说我会带他们做一个单元是关于中国的城市，另外一个单元说一下中国的八大菜系、嗯、等等，这是偏初中的稍微。嗯，更了解一些，嗯，就是文化上的了解。像高中的话，就会稍微涉及，嗯，一点点初级的，嗯、呃，中文的语言的交流。比如说，要从你好开始，然后问你家有几口人，到表达你的兴趣爱好等等。OK， 就是我会教他们说你好，请问天安门怎么走？<笑>会会教这种、啊<笑>呃，就类似啦，但我个人而言，我在设计教程的时候，我不会让他们用那么书面的语言，因为也要根据学生的实际情况来嘛。啊、他们以后也不会像是那种在电视里演的那样要请问，嗯、而是你就说，呃，天安门怎么走，可能稍微简单易懂的就行
1: 。OK， 就是用最口语化、最我们老百姓说的语言去教他们
0: 。嗯，对的，而且因为语言嘛，就。可能跟国内应试教育不太一样的是，更多我注重的是听说，所以就只要他们就勇于说出来，而不要去限制他们说你必须要按照这个句式要主谓宾完全分好。嗯，更多的是兴趣上的一个启发。我
2: 觉得大明老师的这个职业真的是太高级、太神圣了，简直就是我梦中的职业啊！就是教外国人中文，<笑>就是又好玩，然后又有那个神圣性在，
0: 对，<笑>哦、好高
2: 啊，好羡<吧><笑>我从此变成你的迷妹。<笑>你
1: 。在比如说教他们中文的过程中，就比如说我们去学英文，老师肯定会推荐一些什么呃那种美剧啊或者什么的，你会推荐他们吗？比如说你比如说《武林外传啊》啊这种，会
0: 作为太难了吧？<笑>听力听力资料吗？<笑>我会推荐一些剧，但是像比如说《武林外传》的话，它基本上不会有中那个英文字幕嘛，就很难给他们找真正好的资源， oh. 而且是《<Okay. S 3> 武林外传》是偏就是有一定的时代背景，不是完全现。嗯现代的话语的话，对,对,对,对他们来说比较难理解。我经常推荐的其实是像《快乐大本营、啊》呀，或者是呃《奔跑吧》那样的综艺，因为现在很多他们邀请的嘉宾，比如说是那种大咖，他们的粉丝团可能会为了海外的粉丝群做一些英文的字幕，所以会放在 YouTube 上面呢。我的学生就他们也可以看那个英文字幕，嗯、呃，而就是完全的理解这个对话。哇天
1: 哪！所以说，哎，如果是在国内学英文的人，也可以通过看这个来提高自己的英文水平嘛，<笑>这是一个双向的学习。哎，<笑>我有这样想过了，但
0: 是我觉得大家人会有一个惰性在，就是你会想便利嘛，你看，你哪怕有英文字幕，但是你听得懂的话，你可能就不会注意到吧。
2: 哦， oh, 对，这倒是。原来外国小朋友他们听写中文材料是《快来大本音
0: 啊。<笑>然后就是我我的课堂是这样啦，他们也有看那种剧的，好像像嗯、呃、国外的那个 Netflix 上面，嗯、呃、之前有那个胡一天演的《致我们的致我们单纯的小美好》什么的，他、oh. 就是完全有有官方配备的那个英文字幕，嗯、呃、然后有条件的他们有那个账号的就可以去看。所以，嗯、呃，也不限制于他们到底看什么啦，我觉得我，对他们进阶一点，就
2: 给他们看《甄嬛传》。<Okay. S 2> 哎、我对，我就想说《甄嬛传》，<笑>不是说《甄嬛
1: 传
0: 》之前有已经翻译成全英文版了吗？<笑>好像好像平台上有上线耶，就是在美国，但我还没有，因为我自己没有那个账号，我还没有去看过
1: 。这<笑><笑>画面真的是太美了，<笑>就是一群美国学生在那边看《甄
0: 嬛传》。<笑>但我跟你说，我觉得《甄嬛传》有点太难了。他那个翻译，我觉得也应该不是完全到位。而且，就比如说他在里面，可能“我”字都出现的很少，因为他们一会要说“朕”，一会要说什么“妾”之类的，然后学生就会觉得我教他们的不一样吧。<your> 然
1: 后他们以后就会跟你说正：“
0: 朕怎么怎么的。”朕
1: 的
2: 作业今天没带。<笑> <Okay. S 3> 哎，我其实刚刚在。听你们聊天的过程中，我有一个非常好奇的问题，就是在我们中国，张老师的话，我们首先前期有一个非常繁琐的一个考证的环节。我想知道美国有没有，还是只要就像国企上
0: 班，你递交简历，一般来说还是需要的，但它也根据不同的州、不同的学区。嗯，包括公立还是私立来说，会有不一样的差异。就我自己的职业过程来说，我当时因为我已经取得了硕士学位之后呢，我们这个学区他急着招一个中文老师，因为之前的老师就突然离职了，所以他们很急的招我。我就说我还没有那个教师资格证，他们说没关系，可以给你申请一个紧急的资格证，这个有效期是一年。如果你之后就是你还不想考证的话，我们可以帮你就是。嗯，再延长一年，嗯，但你也可以自己去考证。所以，我之后想，我觉得，哎，万一以后就是有个证，就国人的感觉嘛，就觉得有证的话是一个那种铁饭碗。所以，我就还是在抽时间去读的那种兼职的，就考证的项目吧。最后拿到了这个证。
2: 哎，我想问一下，就是你们考教师资格证和我们一样吗？因为你知道，我们国内考教师资格证的时候，有一个非常社死的环节，就是要面对三个评委老师，然后十分钟演一个假、嗯、假的课堂，就是说假上课的那种感觉。嗯、你你们也我们没有
0: ，但我们要求的是要做。一个你的录像，就比如说，你可以是已经当老师了，或者是你在实习期间，你录一段，就是在征得学生家长的那个录像许可之后，你录一段你的课堂课堂。但主要来说，那个你最后上交材料的时候，那个考官看的是。就是老师的反应，而不是学生的成果。所以，嗯，然后，而且我我们需要写一个报告。我记得当时我写了快二十多页吧。他就从你备课到课堂中间，到你最后给大家布置的作业，以及你自己的反思等等，他会整，他会来检验你这这一整套的课程，然后来看你在这一项考试当中能不能通过。哎，那他就是没有那种什么普
1: 遍性的那种笔试了， <Okay. S 1> 就包括什么心理学啊、乱七八糟这种，他、嗯、是没有这
0: 些的是吗？嗯，有，是有的，但他好像不是关于心理学的。当时最基本的是要求有一个英语的考试，他叫，啊、嗯，可能因为美国是一个移民国家吧，就是虽然他觉得大家都会说英文，他还是会做一个基本的。那种测试，然后就会有一些阅读理解呀，嗯、跟 GRE 比较像的一些考题。然后当时还要求你必须选择一门学科进行考试，嗯、呃，这些学科只能是必修学科当中，也就是偏英文或者是数学的。然后我当时就选了最简单的一门，是初中的数学，因为美国就和中中国差蛮多的，<笑>那个就很简单，一般都能通过。然后。Okay. 我最后想拿的是中国呃中文的教师资格证的话，所以还额外的考关于中文的说和写，它就是相当于要简单的证明一下你有资格教中文。哇，那你这个完全没有问题吧？你应该是满分通过吧？
1: 所以它的那个难度是，啊这个、那那个难度应该是比较偏简单的吗？
0: 嗯、对你来说？对，对我对，我觉得对中国就是母语者来说一定是很简单的，但是因为其实，在美国不是所有的教中文或者外语的老师他都是那种母语者，他可能像我们学区的另外一个中文老师，他就是一个中文非常地道、非常好的美国人，美国白人老太太，所以，嗯，他像像他这样的人的话，嗯，他们就没有办法完全的就是信任嘛，也不知道他的能力，就需要通过这样的考试。Okay.
1: 哎，你、哦、这,这位白人老太太就是中文非常地道，<那>她见到你之后就就嘿， hey, 嗯、吃了吗您？这<笑>就,就是这样是吗？<笑>
0: 职位要的很急嘛，我最开始就是通过电话面试的，然后当时他给我打了个电话，我完全不知道他是一个美国人，我以为他就是一个就是中文母语者。就是他就在那个电话那头就跟我说，哎，我们这边的课程大概是这样设置的，有这些单元啊什么什么的。我说好的，然后我说那呃，我到时候面试通过了，我就是上上班的时候我来拜访您一下。结果我去他家，就他给了我他家的地址，我在他家的院子外面站了好久，我不敢进去，因为我看到里面是一个白人老太太，我说谁呀？然后<笑>你就一直以为是一张亚裔面孔是吧？
1: 快进来呀
0: ！<笑>对对,对，我的
1: 天哪，<笑>太牛了，太牛了！哎。这位老太太是是来过中国，还是说就是在美国完全学了中文啦
0: 、啊？她最开始学都是在美国的大学和研究生，就是自己跟着老师学的。但她后来自己当了老师之后呢，她也有做很多的那种学术访问，包括还有和国内的，好像是黑龙江那边的一所学校当做那种姊妹学校，所以经常会带团，就是带学生来交换呀，或者跑来跑去的，还来了挺多次的。啊
1: 、呃，就是我其实还有一个稍微严肃一点的话题想问啊，就是比如说我们在国内作为老师的话，你肯定逃不过一个叫做评职称的东西嘛。如果你是在高校当老师的话，你肯定会要、呃、每年有一些、呃、文献或者说你自己专业方面的一些。专业的贡献。如果你是在中小学的话，你肯定是要有一些公开课啊什么的。就你在呃美国的教学当中会有这样的事情吗
0: ？嗯，很就是比如说全美中文老师大会等等，你想做一个演讲或者发表一篇论文。但是就于就我们学校本身而言的话，它每年会有一个考核，但是那个考核。不是说像国内，因为我之前在国内读过初高中嘛，所以我知道可能校长或者年级就是同科室的老师会带着来一起看嘛。但我们就不会，基本上就是校长他会跟你提前说，他说，哎，你什么时候方便我来听十几分钟吧。然后，嗯、呃，而且我们的校长就，比如说像我的话，他就完全不懂我在教什么，教中文，他就只是来看一下我跟学生的互动，<笑>他更多的是观察你教的方式，而不是你真的教的内容而已。他就说，哎，你有没有认真听学生说话？你有没有给他们安排足够的，比如说个人的作业时间，还有小组的团队合作时间这样子。嗯哼 ，OK， 哎，所以这个是面向所
1: 有的老师，还是说，因为你刚刚提到你这个是比较偏兴趣的那种课程嘛？那比如说他们的那种必修课的话，嗯、也是完全没有这种呃，怎么说呢？这种职称上的压力是吗？嗯
0: ，基本上如果是嗯 K 到十二的话，不会有太多这样的压力。但是嗯、呃，我们不管什么学科，他最后在那个呃评这个每年的年度检查当中，他会。他会问你，你今年自己设定的目标达到没有？这个目标是大概在开学九十月份的时候，你会跟校长先开一个小会，这样子，你就比如说，我可以定今年我的目标是我一年级的学生他们的听。他们说中文的能力要从 80% 提升到 90% 他们认字要从100个字提升到200个字，然后在大概四五月份的时候，你再给他出一个报告，就比如说通过这一年的教学，然后这次期末考试，我得出学生有达到我这个标准，所以我觉得我的教学成果是 OK 的。然后基本上这个检验就会通过
2: 了哦，就是其实跟我们是一样的嘛，就是教学目标先给他定好，但是他们就没有说那么严苛的考核啊什么的。我觉得我找到了我的第二梦想职业。嗯嗯就是要去国外，哎，我也是，是我,我想跟你说同样的话，哎，我
1: 觉得这个非常好，就是让你更加专注在自己的教学上，对，而不是一些呃、嗯、更加事务性的事情上
2: 。你们那边缺不缺古筝老师啊？对，而且
0: 他<笑>我们有那种偏那个艺术的老师，就是关于乐队呀，然后他平时会带大家一起演奏、唱歌的那种音乐老师。这不就是我吗？<笑>这不就是我？我马
1: 上
2: 申请好吗？我现在就要去了。<笑>那你有什么在就是任教的过程中有什么有趣啊或者困难的事情可以跟我们分享吗
0: ？嗯，还是有很多的。呃，我觉得大部分来说是很有趣，很让自己很有成就感，但有时候也有一些小麻烦。我就先先从难的讲起。嗯像中文这个学科，随着现在那种科技的发达嘛，大家用一些电子词典呀，或者谷歌翻译，其实是特别方便。嗯、呃，这个问题我觉得不只是中文，好像西班牙语的老师也跟我吐槽过，就我经常遇到学生，比如说让他翻译一个句子，就一看就是机翻的那种。嗯、oh <my> 呃，就是我们必须要跟学生斗智斗勇，把作业变成那种他不好作弊的，然后再。嗯，小考啊，或者期末考的时候，也要设置一些让他们必须测出他们临场的最佳反应的问题。有时候你可以选择纸质版的考试，嗯，这样他们就不能完全的直接把那个文档选择好了然后去翻译。然后，但是有时候，比如说像去年疫情是，嗯、呃，基本上都是在网上教学嘛，没有办法给他们纸质的试卷和作业题，嗯、我就会把那个句子截图。让他们看到的是个图片，而不能选取那个字符，然后让他们做作业。哦，哎，
2: 所以作业一般会是中翻英，哎<笑>，英翻中是是怎么样的形式呢
0: ？嗯，作业更多的不会是完全的纯翻译。可能会让他们翻译两个词，但是在日常的口语运用中，我就还是也不希望他们就是说，嗯、呃，觉得是一定要，比如说一就是对应 one 这样子，所以更多的是给他们一个对话，比如说，呃、小明说你好，然后下一句话我就打个横线，然后需要他们根据小明说的话来做出反应，所以他们就需要先理解小明的话，哦、然后再再想怎么样是一个合理的、有意义的对话。OK 哦、
1: oh, ，OK， 哎，你有碰到那种就是真的学了上了你的课之后，对中文真的非常非常感兴趣，下了课之后都不想走的学生吗？嗯
0: 、还是有是少数，但是还是有一两个，他们可能会对除了语言之外的文化有更大的兴趣。像我有一个孩子，他就是特别喜欢音乐剧，他就会经常缠着我说，哎，中国有没有音乐剧？但是我。个人吧，我不是很了解这一个领域，就没有办法。嗯、呃，就我经常有时候被迫要去 YouTube 搜一些，就是他能看懂的偏中国的，呃，或者就受西方影响的一些音乐剧，然后推广给他。然后我也有学生是比较关注那种时事或者偏政治一点的话题，他们就有时候会讨论一些，嗯，就是一些比较关于人权呀或者一些地区性的问题。然后我还是会就是给他们分享一下我的见解，然后我觉得大部分的学生他们是一个一个好的意图来问我吧，他们就只是好奇而已，所以我就、呃、尽量保持中立的，会跟他们科普一些知识。嗯，我刚刚还想问说那个他们最近有
2: 没有提到吴亦凡，然后我想哦最近是暑假，应该不太会。<笑>吴亦
0: 凡，嗯、呃，不知道吴亦凡在。欧美圈算不算过气了？我觉得他们真的吗？在我初我的初中吴亦凡已经过我的初中学生他们更迷的是
1: 那个那个 BTS。程度来说，你有没有碰到过那种困难，让你想说你干脆就不要做这个职业好了
0: ？会有这样的情况吗？我想不到哎，因为我觉得可能我自己性格有关，我是一个比较乐观的人，嗯、而且就是当下的事情，我可能会很难受。嗯、我有在学生，我有在课堂上跟学生吵哭过，但是可能课下之后我就好了，而且就我们一般来说会互相道歉，就和好了。问题吗？啊，我我想一是，就那那个学生他是一个 A B C， 就是他就父母会说一些中文，哦、然后他自己的能力比较好，所以他上课嗯。就是会有一一点躁动，他就觉得我什么都会的，会了，然后他就有点不太认真。哦、他
1: 他会反过来质疑你，是不是、啊？嗯，
0: 倒不是质疑，但是他可能就无所事事，或者是嗯、呃，比如说我在教这个事情的时候，他会突然蹦一个，嗯、呃，我想吃糖。然后其他学生又不懂你要吃糖是什么意思，然后他又想秀一下，我就所以我就会教，我就我就会制止他这种行为，我就说你能不能就是让我先讲完我要说的事情，然后你要吃糖，因为糖是我给他们作为的一个奖励，就是比如说他们考了多少分啊，会给他们那个东西。我说到时候我们再来说这件事情。然后在这样的争执当中，我有时候比较，比如说比较情绪化，或者那天可能遇到一些什么事情，我就会有一点声带哽咽。<笑>然后，但是那个学生就真的他他可能。嗯，青春期嘛，就男孩子，而且就会有一点想 show off， 就是嗯炫耀一下自己的技能，以及就是那种不服管教的感觉。然后我就很生气，我就跟他在那边对峙住了。但下课之后，我们俩都冷静下来了，然后我们俩就会拥抱一下呀，然后就说：“哎呀，算了算了
1: 。”哦，好美好的感觉啊！哎，有时候这种感觉真的是只有跟那种孩子，<笑>就还保留童真的小孩子会嗯嗯会发生这样的事情。就是大家都非常
0: 单纯，都很美好。嗯，我接触的学生来说，普遍来说，他们都挺那种很包容性。然后也都是小孩子脾气，嗯、呃，事情过一阵之后就好了。然后有时候真的是情绪上头了，或者是对事不对人，所以我们私下，嗯、呃，在之后呢，都还是会好好的和解的。OK， 哎
1: ，那想针对这个学生群群体，我还想问的就是，因为你刚说你是在公立学校嘛，那我不知道美国的公立学校跟国内是不是一样，就是说它的招
0: 生是按照地区来说，还是说怎么样？就它的生源。嗯，基本上都是严格按照地区来划分的。你住哪条街，然后你就是要去哪一个学校。然后包括我们学区嘛， oh. 他就是管好几条街，然后有可能，比如说有两所不同的高中。我之前还问过我一个同事， mm hmm. 因为我知道那个同事他他的孩子就在我的班上，然后可是他妈妈是在另外一所高中， mm hmm. 不在我的高中。我就问他，我说为什么你的孩子不去你那个高中呢？ Mm hmm. 他当时就还愣了一下，他就觉得我为什么会问这样的问题。然后他说，因为我们家住在这边呀、啊， mm hmm. 他就只能去你们那个高中，<笑>就不能去他妈妈在的那个、oh, 真的是还蛮严格划分的。Oh. 嗯，我觉得如果他想就是，如果一定要强制说我的孩子想来我这所高中的话，应该有办法吧。但是，一般人就觉得差不多呀，他们就觉得公立之间没有太大的差异
1: 啊。所以，在美国的这种呃上学升学压力，其实还是没有像国内这么、嗯。我觉得要
0: 看，可能要看地区，因为我不是在像那种西雅图市区的。那种学区，像他们那种，呃，有西雅图的市区那边有最好的学区之一，他们很多学生可能都是去哈佛呀、常青藤之类的，嗯、<哼>他们可能压力或者整个生活的环境来说更加优越一些，所以，呃，家长对他们的期望会更高。嗯、<哼>但像我可能就是稍微偏向于郊区一些些，这边的很多学生甚至于他们觉得。嗯，去大学也是一个可有可无的事情。嗯、然后去申，嗯，然后申请上了大学的话，他们可能第一看的不是排名啊，或者是那种名气，而是说哪个离家更近，哪个可能给我奖学金。嗯、学我觉得还是大环境，<的>大环境肯
2: 定是没有中国的这个应试教育要来的严格。哎、oh, ，我我刚刚也还有想到一个问题，<对>就是说我想说，呃，你是中文老师嘛？那我想说，是美国大部分就每一个学校他们都会有中文老师的这个需求吗？
0: 也不是要看不同的地区，比如说它是一个华人社区特别多的地方，像在纽约那边，中文学校就特别多，那边的老师，嗯<哼>、呃，他们的职位也会很多。但是像比如说我这个学区的话，其实是我工作的这个职位是大概在四五年前才刚开新开的一个职位，因为在此之前呢，没有那么多的学生和家庭他们有想学中文的需求，我们这边大部分就是说英文。然后学西班牙语。说
1: 到这个，不好意思，我又有一个问题了，就是这个问题，呃，你你、嗯、你来决定要不要剪进去啊？就是因为前段时间不是包括那个，呃，他叫什么刘玉玲吗？就是由他开始，嗯、呃，卷起了一个那种就是针对亚裔的那种暴力事件。嗯、所以我想问的是，在你所处的那个片区，会有这样的事情发生吗？嗯
0: 偏郊区这边吧，其实大部分是白人，嗯、就是他们对嗯、呃、亚洲整个文化来说、哦、是有一些就是不知道的地方，甚至可能会有一些天生的偏见，嗯、呃，但我觉得大部分是因为无知造成的，嗯、不会说像嗯、呃、我有听到报道，像在西雅图市区那边可能会有一些暴力事件。然后当时我听到这类似的报道之后呢，其实我有专门的做一节课，是和我的学生聊一聊关于这种少数族裔，他我们应该怎么为自己发声， oh. 然后怎么保护自己的权利。因为我的，因为我觉得我的学区大部分是白人小孩的话，就是连黑人也比较少嘛。然后他们其实， mm hmm. 嗯，只是处在一个在美国社会来说相对优越的。一个那种人权，呃，一个种族的行列当中，所以他们可能无法设身的去体验，嗯、呃，一些嗯、呃、少数族裔他们所面临到的一些困境和歧视。我就告诉他们就，就就说每个人就是。就有一点像那种大嗯、呃、大道理的，就跟他们说每个人都有自己的权利啊或者什么。然后我说我作为你们的老师来说，嗯、呃，我觉得我也不确定你们以后会记得多少中文，但是我更想做的是一个文化的桥梁，就是你们比如说，嗯、呃，以后有。就是一些不好的朋友跟你们说，哎，我们要去欺负亚洲人，要去打压他们的时候，你会想到你曾经认识一个，就是有嗯亚洲面孔的中文老师，他是一个亚洲人，对我们很好，然后他教会了我东西，然后你才你就知道，不是所有的人都是应该平白无故的受到欺负的。啊
2: 、哦，我要哭了！不仅在教中文，而且传递很好的价值
0: 观，<笑>
2: <完了><笑>一下子把我们这期节目是拔高了，已经在一个高度上了。<笑>
1: 天呐，哎，顺着我就想问一句，那你每节课之前你会你会做写那种教案吗？因为我们国内是要一课一案嘛，每一节课都要背它相应的教案。你们会教，样的每每学？对我们是有检查，而且基本上每学期是固定的，因为要按照教材来嘛。但是针对你来说的话，嗯、你应该没有那么固定吧
0: ？对，可能一部分是因为我学科的关系嘛，就我不会需要和数学一整个大组的人就是讨论，嗯,嗯，就是完全固定我们要教什么内容，然后也没有，我们这边也不存在必须要做检查，也只是每年的那个年度检查中，校长说我要你我来听的那一节课的教案而已。嗯，我平时当然也会准备，哦、但是我不会就很工整的书面的写下来。嗯，我上课用 PPT 用的比较多，嗯、所以我大概的是按照我的图片呀和我的一些问题来准备我的流程。比如说今天要教的是关于天气的话，我就整个 PPT 做好，就是嗯、呃，从最开始介绍天气怎么说到到怎么询问天气，怎么给对方一些就是添加衣服这样的小建议等等，是按照嗯、呃、是按照我课件的准备来做的。哦 ，OK， 了解。
1: 那接下去我想问一个就是比较私人一些的问题啊，就是因为你的这个呃教学应应该你白天工作的时间还是蛮长的吧？差不多有有十个钟头吗
0: ？没有很短。哎，对对对，我就正好想问，要坐班吗？需要坐办公室吗？<笑>他应该不要吧？他不是两个校区跑吗？嗯、就那两个校区开车也就十分钟。Oh. 对于在美国来说，其实就开车是一个很日常的事来说，我觉得不是对我很大的困扰。我早上一般来说，我的第一节课是八点，哇，还蛮早的嘞。然后我需要提前半个小时到，我觉得我就习惯了吧，我可能一直都早睡早起，嗯、呃，所以我需要就是理论上来说提前半个小时七点四十五到学校。但是我下午的话。嗯，像我去年的话，我是下午一点钟就结束我最后一节课，我就
2: 可以下班了。哇，太开心了！留下了羡慕的泪水。<笑><笑>对，因为中国的老师他们基本上都是坐班制嘛，就是早上比学生要早到，然后下午下班的话，嗯、就是学生放完了，<对>我们大概四点半、五点钟才能走，这样子、嗯、就一定要有坐班
0: 制。我们就因为学嗯、呃、这边的学校普遍放学就比较早，他最后一节课最晚的话也是两点多， oh. 所以就是没有老师会留那么久。哎、okay. ，那你们会不会有那种类似于教工大会的东西啊？ Mm hmm. 每每个礼拜？哦<笑>、呃，呃，不是每个礼拜，他们不会很长，因为我们首先老师也不会很多，他学校人数很少嘛。像我那个初中就三十几个老师，高中有九十几个老师。然后每次大就是大家说就是就事论事，把这个事情解决掉了就好。一个班的小
2: 朋友有多少个啊？你就上上一节课那一个班小朋友选修课有多少个学生、
0: 啊？嗯，这个初中和高中会不一样，因为初中是更多偏文化介绍的，就塞进来的学生会多一些些，嗯、大概会有二十个左右。像高中的话是完全按兴趣，嗯、呃，甚至我之前有遇到过，有一年他就是。没有上没有上中文四的学生，他们要不毕业了呀，要不他们想修其他的选修课。然后我最后没有中文四，只有中文三的学生只有两个，然后就特别少。这在其他课程来，就是比如说像数学课相比较来说是很不可思议的，但是在选修课当中<咳>偶尔还是会发生。然后遇到这种情况呢，有时候学校他就说，那你把中文二和中文三两个不同等级的这个学生拼成一节课吧。这样就就其实对我来说有稍微有一点点困扰，就是我备课的时候，我需要把两个的时间错开。比如说这个这个中文二的学生，他们在做自己的作业的时候呢，我就去教中文三；然后在给中文三布置作业的时候呢，我又回去教中文二，会需会需要在一个教室里面来回跑
2: 。那中文二和中文三，他们你给他们的这个划分的话，他们会有什么样的区别？啊？
0: 就是他们中文能力的区别，一般来说就是他们从一读到二，然后慢慢往上升嘛。只要你不是得到一个低于六十分的分数的话，你下一年都会顺利的进入到下一个等级。然后从他们基本上的呃那个能力来说的话，嗯、呃。简短的来说，就是比如说中文一，他们就只会自我介绍；中文二的话，他们可能会介绍他们的父母、嗯、呃、亲戚朋友；中文三可能会介绍他们社区的人，他以后的职业梦想等等、啊、就是语言的表达能力会更加多一点，更加好一点。对对对，就语法更高级啊，词汇更多。
1: 那如果要学到那种能使用拼音来拼读，或者说，呃，你给他中文，他就能写出拼音的话，差不多是什么等级啊？那
0: 反正我们最开始第一年级就一定会教他们中那个拼音的嘛，嗯、所以他们至少是读，你给了他拼音之后他会读，但他不一定能够完全的理解。
1: o、okay. 也就想请问一下大米老师，你今后的话会考虑回国吗？还是，嗯，还是更想要在美国发展？
0: 我个人就是可能在四十岁以前的规划的话，我还是会想留在美国这边，呃，不管是生活还是工作，因为，嗯、呃，就我自己的个性而言，我会觉得这边更加放松一些，他的生活节奏更好一些。<实>像像我如果一两点钟下午放学的话，嗯、呃，也是之前我和朋友做播客的契机，就我发现我下午有一大块的空余时间。然后周末的话也不需要加班，嗯、呃，我就可想自己做一些偏采访呀或者播客这种自我表达的事情。但在中国的话，我特知道老师是一个特别辛苦的职业嘛，而且现在就是最近的一些政策下来之后，嗯、我觉得在那种学校任教的老师会更加的有一定的压力和工作量的增加。我会觉得对我来说，<实>可能需要一定时间的适应吧。
2: 你真的不知道，你这期节目出来了以后，我们有多羡慕想想你这份工作。你不知道这
1: 期节目结束之后，会有多少人在学校里的老师辞职，然后准备去考美国的教资
0: <笑>。不要不要不要，大家都很重要，你们在帮助不同的孩子。我，你觉得目前
1: 来说，他们对于教师的待遇是你觉得 OK 的是吗？因为其实很多在国内的教师都会抱怨说，对于老师的那种，无论是工资待遇也好，还是别的方面，其实是有点呃不相不相称的。
0: 就我个人感觉而言，还是比较合理的。嗯、呃，虽然不是完全像，比如说程序员那种，呃，大富大贵的行业，但是也是一个足够温饱，而且就时间来说的话，嗯、呃，因为我们工作的日常时间是那个区间，然后以及我们有寒暑假的话，我觉得算下来摊下来的时薪啊，或者日薪，我觉得还是算比较高的。哦、oh, ，OK， 哎，那你寒暑假一共加起来也是三个月吗？嗯，我没有具体的算过，但是每年的合同上面他会说你今年，今年一整年的工作，嗯、呃，那个日子是多少天？嗯、呃，一般来说都是在一百八十三天左右，也就是半年。他那个一百八十三天算下来是，比如说剔除了周末、寒暑假以及一些公共的节假日。
1: 啊，你个人今后的发展而言，你是想继续留在公立学校，还是说
0: 你会有进一步的打算吗？嗯，其实我今年五月份的时候有去一个私立学校面试，嗯<哼>、呃，有有应聘过他们学校。啊、呃，嗯、我我有一期播客还专门诉苦了一整期，我是怎么被他们 PUA 的。就天哪，嗯、我要去听，<他>我一定要去听。公<笑>就公立和跟私立他们是有在美国还是有很大区别的，因为私立相当于它完全是有。对，他是由呃那个家长的钱为基础，然后来发展学校，而而公立呢，更多的是嗯、呃、就政府拨款嘛，嗯、呃、纳税人的钱，所以在那些嗯私立学校的家长呢，就会有很大的话语权以及很大的期望值，他们的孩子大部分来说是需要进入到常青藤或者是嗯、呃、前北美前五十的高校的，所以他们会希望你在。比如说，在像像英语和数学的时候，一定要一直的就是逼学生去做更难的题。嗯，老师来说也一定要有最高的教育资格。还有就是他们的课外活动会比较丰富，因为像美国申请高校的时候，他会看你的，比如说兴趣爱好，你做过什么样的志愿者和课外的经历。所以他会把学校嗯、呃、学校作为一个牵头人，会把学生的工那个课余时间也会安排的特别的丰富。然后我之前被 PUA， 就是因为我觉得自己更多的是怀着一腔热血，而没有完全就是稳固的扎实的知识去帮我的学生，成为一个完全的像他那种全球的领导者那种行业的领头羊的感觉
1: 。哎，我不是很懂，那你作为中文教师的话，能从哪些方面来帮助他完成他这个目标呢？
0: 嗯，像我有了解过他们，比如说我面试的那个私立学校，他们的中文老师呢，就会在寒暑假的时候带学生去中国的乡村做志愿者。或者去做交换， oh, <okay. S 1> 然后会去中国的大企业实习，与他们建立一些关系。比如说，还有和联合国等一些公益组织，给他们很在高中的时候就有足够的这样的工作经验和实习经历之后呢，才让他们更容易被一些高校录取。当然，也把他们培养成更加一个嗯社会型的成功人士吧。OK， 所以在私立学校呃就职的话，会更考验
1: 你。就是你个人的人际关系和你的一些沟通能力嘛，因为你要牵头做这些事情，嗯、肯定离不开你自己的一些关系啊什么的
0: 。对，我觉得是会需要的。嗯，他需要你有一些人脉呀，嗯、当然还有你自己在规划你的课程怎么教育学生那个打算的时候，你需要有一个更长远、更宏大一点的目标吧。而不是像我现在可能更多的是说怎么把这个文化教得更加有趣，让大家学得更加开心。哦，感觉方向就不差不多。对对对对对、嗯。他那个有点更像国内的应试教育，但是可能那个是<对>考试是不一样的，是更全面的考试，但是是我觉得个人觉得会有一点点太功利性，然后嗯，太注重那个结果。
1: 对对对，其实你说出来，我就感觉怎么有点梦回高中的感觉，好像是你我都经历过的那种应试教育。
0: <笑>对，嗯，但他们确实是很优秀的学生啊。可能我。最后再想说一个，因为你们两位也是老师嘛，然后知道听的，嗯、呃，我们的听众当中有没有一些从业者或者一些家长？我觉得我个人感觉中美教育，嗯、呃，除了一些应试方面来说，更多在教，嗯、呃，教那个课堂上面不同的是一个学生和老师的关系，嗯、呃，你是怎么样的去教教授一门课程，让学生得出怎么样的一个想要的结果，是完全很不一样的。嗯、呃，我觉得大家在和孩子相处的过程当中，都还是需要注重一下你的沟通的技巧。然后，因为孩子他们有时候就觉得逼着他们去学一些东西，嗯、呃，而放而忽视了他们学习中的体验。嗯、呃，如果老师能够更好的引导他们，我觉得就会事半功倍的。高兴这次
2: 可以和咸鱼康复中心的主播有这样子的一个连线。那么如果大家有兴趣的话呢，也可以在小宇宙、喜马拉雅各个平台搜索他们的播客的名字，叫咸鱼康复中心。然后我们也很高兴，就是这次的这个打工人系列感觉又上升了一个台阶。<笑>很荣
0: 幸能参与到你们的录制中。我觉得也从两位主播当中学到了很多，了解到了你们不一样的视角和一些好奇的问题。我就是想表达的
1: 是，今天跟大米老师聊的也是非常开心嘛，然后也是希望大家去关注一下他的播客，然后我自己也会，因为刚讲到那期，我真的是非常感兴趣，我自己也会继续的跟进，然后也希望在呃之后能跟大米老师再做第二期、第三期，就是我们不要就作为那种你知道就就只聊一次，因为我、嗯。觉得就是今天聊的真的是很很开心、很深入的一次聊天
2: 。对我们俩像两个好奇宝宝一样，就哎，我有个，我有个问题，一直在抛问题。<笑> OK， 那我们这期节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜